0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie.
0: Bibi-O-Money. Ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich diesmal richtig gemacht haben. Hast du nicht letztes Mal, habe ich das nicht auch letztes Mal gesagt? Ich weiß. Ist es egal. Nicht. Ist egal. Es ist, ich klingen eh gleich für ein Menschen,
1: kleines ich schon Quiz für oh, dich. Warte. warte mal, ich muss mal kurz äh, mein Handy weglegen. Das liegt doch auf meinem Show. Du kannst schon an.
0: Okay, das Quiz steht im Zeichen von Helden und Anti-Helden. Uh. Question Nummer 1. Siegfried. Der Oberheld die Belungensage, oh galt als unbesiegbar. Aha. Wie kam es dazu? A. Durch ein Amulett. B. Durch geschicktes Verhandeln. C. Durch ein Blutbad. Ach, oh, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt gedacht, er hatte irgendwie so ein, so ein Schild oder so.
0: Rate. Äh,
1: B. <lacht> D -d 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 Falsch.
0: 1. C. Nachdem er den Drachen besiegt hatte, nahm Siegfried ein Schlückchen Drachenblut und stellte fest, dass er plötzlich die Sprache der Vögel verstand, die ihm zwitscherten, dass ein Bad im Blut des Drachen unverwundbar mache. Gesagt, getan. Nur merkte Siegfried beim Baden nicht, dass ihm ein Lindenblatt auf die Schulter gesegelt war und die Stelle trocken blieb. Fortan seine Schwachstelle, wie sich noch zeigen sollte.
1: daran erinnere ich mich ja gar nicht. Ich auch nicht. Krass. Hätte ich jetzt, also. Mhm. Okay.
0: Frage 2. Ist es Stärke oder Schwäche, wenn man nicht weiß, was Fürchten ist? Der Junge in Grimms Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, Schein. versucht, jedenfalls lange vergeblich hinter das Geheimnis der Angst zu kommen. Was hat schließlich Erfolg? A. Rosenkohl, B. Fische oder C. ein Clown? Ähm, keine Ahnung, Fische? Richtig. Ja. Zwei be Zwar begegnet der Junge den haarsträubendsten Schreckgestalten, doch keine kann ihn das fürchten lernen. Das schafft erst die Prinzessin, die ihm nachts einen Feim Feimer, die einem Eimer Fisch ins Bett
1: <lacht> Was? Welches Märchen ist denn das nochmal?
0: Von einem, der, der Auszug, das fürchten zu lernen.
1: Ach so, ja, sorry. Oh Gott. <lacht> Es ist spät, I'm sorry.
0: Okay, Frage 3. Ja. Einer der populärsten Antihelden trägt seit fast 90 Jahren zwar dieselbe blaue Kappe, verzichtet aber auf eine Hose über seinem Bürzel. Wer ist es? Was?
1: <lacht> Wer trägt denn eine, was? Ah. Was? Kannst du es nochmal vorlesen, ja. bitte?
0: Einer der populärsten Antihelden trägt seit fast 90 Jahren zwar dieselbe blaue Kappe, Verzichtet aber auf eine Hose über seinem Bürzel. Was ist denn ein Bürzel? Ich glaube, sein, entweder sein Po ah. oder sein Bauch. Ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall hat diese Person keine, diese Personen, ah, Person keine in Hose an.
1: Personen in Anführungsstrichen. Es ist mit ein blauen Tier. Ein Tier? Vielleicht kann,
0: oh. hilft dir das. Ein
1: Tier? Ein Tier mit einer blauen Kappe? Ich brauche mehr. Keine Ahnung. Fängt mit D an: Donald Duck. Ja. <lacht> Das war jetzt <lacht> random geraten.
0: Hier steht, Was? dass Scheitern viel sympathischer und unterhaltsamer sein kann als ständiges Auftrumpfen beweist seit vielen Jahren Donald Duck.
1: Okay. Hat der eine ich blaue finde, Mütze cool. Cool. auf? Ich, ich, ich habe jetzt gerade eine ganze in meinem Kopf. Ich habe Donald, ja, ja. Donald Duck gerade nicht in meinem Kopf als Bild, deswegen.
0: Doch, der hat eine Mütze auf, ne? Aber ich wäre, glaube ich, auch gerade total verwirrt
1: gewesen. Ja, du hast jetzt irgendwie Tier mit D und dann habe ich gedacht so. Donald. Donald. The Donald. The Donald Duck. Okay, okay, Leute. okay.
0: Worum geht's heute, Angelina? Heute spreche ich
1: ein bisschen mehr. Nur
0: du sprichst heute. Nur ich? ich halte mich komplett zurück. Es
1: redet heute niemand außer mir. Ähm, ich erzähle heute von dem Abenteuerroman von Robert Louis Stevenson, Die Schatzinsel. Nur. Ich, ich habe überlegt, mhm. ähm, da kommt ja immer dieser. Jetzt habe ich den, also ich kenne immer nur das Ende nö, 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 und eine Pulle voll Rum oder Ach so. Bolle. Ich mhm. habe es mir jetzt ehrlich, ich habe es als Hörbuch gehört, deswegen habe ich es mir irgendwie nicht ganz so nö, eingeprägt. Ich. Und, ja, das habe ich überlegt, ob wir das als Sound einbauen. Habe ich jetzt nicht? War jetzt nicht schnell genug. <lacht> Tut mir leid, ich hätte es noch mal proben müssen und meine Stimme. Ja.
0: hätte noch mal eine Pulle voll Rum.
1: Genau. Ich erzähle ganz ganz kurz was zu Robert Louis Stevenson, bevor du zum Genre des Abenteuerromans kommt es kurz ja. und knapp. Und knackig. Robert <lacht> Entschuldigung. Robert Louis Stevenson wird am 13. November 1850 in Edinburgh mhm. geboren. Und äh, sein Vater war Ingenieur und baute vor allem Leuchttürme. Das finde mhm. ich witzig irgendwie. Mhm. Ja. Auch vor allem wegen Schatzinsel und Abenteuer. Ja, egal. Ähm stevenson studierte zunächst äh, irgendwas mit technik oder technik generell mhm. hieß es und dann jura und äh, hat sich dann aber irgendwann der französischen literatur zugewandt und fing äh, und schottischen geschichte und fing an selber reiseerzählungen von seinen reisen zusammenzufassen und gedichte zu schreiben mhm. Ähm. Der war vor allem übrigens äh, viel auf Reisen, weil er äh, Tuberkulose hatte und mhm. nach einer Heilung gesucht hat. Mhm. Also ist der irgendwie, weiß nicht, der war in Frankreich, in den USA, in
0: der Südsee, überall. Ja, wurden nicht auch viele, die Tuberkulose hatten, immer in, in Wärmere oder an, an irgendwelche Meere geschickt, weil das eine Linderung gegeben hat. Kann ich sein. kenne das irgendwie immer aus Wirklich? so Filmen oder Büchern. Ich glaube, dass das damals, also dass das dann ein bisschen besser wurde dadurch, glaube ich. Aber kann ich jetzt auch voll verwechseln. Aber ich ja, möglich, ich habe mich jetzt damit, damit nicht sein.
1: auseinandergesetzt, ehrlicherweise.
0: Ja, okay, bon. ne, das heißt, ich habe mit Tuberkulose ja. auseinandersetzt.
1: Naja, äh, in Schottland äh, lernte er dann später die zehn Jahre ältere und verheiratete Amerikanerin Fanny Fendergrift Osborne kennen.
0: Moral, Moral, Angelina. Das war mein
1: Moralfinger. Äh, sie hat sich dann scheiden lassen und dann hat er sie geheiratet. 1880. Okay. Genau, ähm, ja, dann, der ist halt viel gereist und so, alles so ein bisschen, deswegen schreibt er auch diesen Abenteuerroman, sorry, meine Uhr hat vibriert, <lacht> ähm, und ähm, hat sich dann irgendwann später in seinem Leben äh, ein Anwesen gekauft, äh, in, auf Samoa. Mhm. Und dort ist er dann auch am 3. Dezember 94, also 1894 gestorben. Im Alter von 44 Jahren an einer Hirnblutung hm? tatsächlich. Hm. Ja, das war das. <lacht>
0: sehr dramatisch und theatralisch. Ich jetzt, kann mein Buch auch gleich wegschmeißen yeah, hier. Bitte. So, ich sage euch jetzt kurz ein paar Facts, ein paar Bullet Points. Bullet Points, wow. <lacht> Habe ich jetzt neu gelernt. Ähm, nein, ein paar Stichpunkte zu äh, dem Genre der Abenteuer, des Abenteuerromans. Ähm, Vorläufer des Abenteuerromans -Roma sind Mythen, der, das Epos, Märchen äh, und man kann das bis in die Antike oder den Alten Orient zurückverfolgen. Beispiele dafür sind zum Beispiel auch der Gilgamesh-Epos oder die Odyssee von Omer. Ah. Das wird sozusagen als Vorläufer gesehen. Mhm. Ja. Dann kam ähm, so ein bisschen der mittelalterliche Artus-Roman oder Ritterroman. Ähm, und seit 1600 kann, war auch ein, ein, ein Meilenstein <lacht> auf der Geschichte des Abenteuerromans, der vor allem in Spanien sehr populäre Schelmen-Roman. Ähm, dass da in dieser Art wurde auch der erste abenteurer der deutschen Sprache geschrieben. Und das war 1668, der abenteuerliche Simplicissimus von H. J. C. von Grimmelshausen. Ich mhm. wusste auch nicht, dass man das dazu zählt. Mhm. Ähm, ab dem 18. Jahrhundert, Jahrhundert, ich kann heute wirklich nicht. Jahrhundert. Jahrhundert.
1: Ab Jahrhundert. So Jahrhundert.
0: Jahrhundert. Jahrhundert. 18. Jahrhundert gab es dann die Untergattung der Robinsonade in Anlehnung an Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Und, ähm, also, das war übrigens mein Abi-Motto.
1: Zwölf <lacht> Jahre warten auf Freitag.
0: Ach so, okay. Ich
1: dachte gerade so,
0: hä? Ich was ist denn mit Abi-Cruso?
1: Abi ja. ja, genau. Uh, Abi-Cruso. Aha, okay. Ja, witzig, ne? Mhm. Kurzer Side-Fact aus meinem privaten <lacht> Schmenker.
0: Dein, dein, aus deinem privaten Schelmenroman. Ja. <lacht> Ähm, Im 19. Jahrhundert muss man besonders hervorheben: folgende Autoren. Alexandre Dumas mit dem Graf von Monte Cristo, mhm. ähm, May und Jouvern. Habe ich das diesmal richtig ausgesprochen? Ja, ne? Jauvern, ja. Die ähm, haben. Nein? Wie denn
1: sonst? Was, jetzt weiß ich es nicht. Jouvern.
0: Vern. Vern. Letztes Mal wieder, das haben wir falsch ja, gesagt. Das
1: klingt immer noch falsch. Irgendwie. Ich kann
0: halt einfach kein Französisch. Ähm, heißt ja nicht einfach Vern? Jauvern? Jules ja, Egal,
1: <lacht> wir lassen es einfach.
0: Diese prägten den Abenteuerroman <lacht> nachhaltig. Und eine Besonderheit war halt zu der Zeit, dass es meistens in Fortsetzungsromanen veröffentlicht wurde. Also als Fortsetzungsroman in Zeitung veröffentlicht wurde, so wollte ich sagen. Oder dass es das Romanheft reingab. Also wohl ein So, so was in der Art. Genau, muss ich ja auch direkt denk dran denken. Ja. Ähm, das Grundprinzip des Abenteuerromans ist, dass ein Held aus seinem Alltag in eine fremde, gefährliche Welt aufbricht und meistens unter Lebensgefahr Probleme und Aufgaben zu meistern hat. Und das Ziel ähm, des Helden ist meistens eine, die Rettung einer Person oder die Rettung der Welt, in der er eigentlich lebt. Ähm, es wird auch meistens aus der Sicht des Helden geschildert und dieser Held verkör <lacht> verkörpert meist das Gute und kämpft gegen das Böse und gewinnt auch meist am Ende.
1: Immer Happy End. Meist. Meist Happy End.
0: Ja, das ist kurz zum Abenteuerroman. Ich habe wirklich sehr schön gesprochen und jetzt droppe ich ja auch mein Buch. Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Gut, zurück zu dir. Zurück zu mir. Äh Nee, nicht zurück zu mir, sondern zurück zur Die Schatzinsel von, ich muss mal kurz, mich nervt es, dass, dass ich das runterfallen lassen habe, so, Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, gelesen von, von Angelina, nein, von Harry, 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 ha jetzt kann ich auch, Rowold übrigens, habe ich das oh. gehört, das Hörbuch, ja, auf BookBeat. Ich finde, wir können gesponsert werden. Ich möchte jetzt auch so einen Code haben, wie die ganzen anderen Podcaster. Fände ich cool. Ich finde, das würde zu uns passen. Vielleicht sollten wir da mal anfragen. Ich Hallo! Finde, wir mal unsere Zahlen droppen. Vielleicht reicht denen das ja für so einen...
0: Willst du dann immer sagen, jetzt mit dem Code?
1: Ja, dann spielen wir so Werbung an. Wir ein.
0: lieben Bücher. 3, 5, nee, Wir werden
1: Bibliomanie.
0: Als Code? Okay. Ja. Mhm. Ich ja. finde, aber ich hätte gerne eigentlich einen witzigeren Code.
1: Wir können das bestimmt verhandeln. <lacht> Bookbeat, hit das ab. <lacht> ja. Äh, ja. Auf jeden Fall, da habe ich das gehört als Hörbuch. Mhm. Ähm, muss sagen, ich habe das als Kind schon gehört. Mhm. Und mir blieb natürlich nur diesen, diese, diese, diese Zeile mit dem Rum im Kopf die ganze Zeit, das mhm. habe ich seit Kind. Ähm, ich hatte das gar nicht mehr so krass in Erinnerung, wie das da passiert ist. Mhm. Alles. Ich komme jetzt darum, also worum es allgemein geht. Es ist eine äh, Suche nach einem Schatz, mhm. <lacht> wer hätte das gedacht, und ähm, erzählt so ein Abenteuer, äh, Abenteuer äh, das so ungefähr 1750 an der mhm. englischen Küste anfängt und es, da gab es noch Piraten und Schätze auf ge geheimen Inseln <lacht> und ähm, es geht um den jungen Jim Hawkins, der bekommt äh, jetzt erstmal grob gefasst eine Karte in die Hände. Mhm und meine Gestikulierung, Gestik, -ge oh mein Gott, mein Gott, äh, ist heute wieder on point ähm, äh, und begibt sich dann mit äh, mehreren anderen, er ist ein Junge, aber mit mehreren Männern auf die Suche nach äh, dieser vergrabenen, diesem vergrabenen Schatz. Mhm. Mit einem Baron, mhm. einem Arzt und äh, einer Truppe, die sich dann später als äh, Freibeuter Beuter entpuppt, oder Piraten, die, ähm, wo der eine schon unter dem Piraten gearbeitet hat, der diesen Schatz vergraben hat. Aha. So, Genau. Und dann geht es halt um halt diese ganze, ich fand, es ging sehr, sehr wenig um den Schatz am Ende, mhm. also allgemein, um diese Suche nach diesem mhm. Schatz, sondern halt eher um das dazwischen, so diese Fahrt und ich fange einfach mal an zu erzählen, ne? Ja. Äh, also. Wir fangen an, an der englischen Küste, nach 1750 ungefähr. Wir sehen ein Wirtshaus und da kommt der Seemann Billy Bones rein, mit einer ganz großen Kiste und möchte dort auf unbestimmte Zeit nächtigen.
2: Mhm.
1: Der verbringt seine Zeit immer damit, äh, Ausschau nach Schiffen zu halten. Mhm. Und, ähm, Terrorisiert die anderen Gäste mit seinen Geschichten und dem Gesang. Joho, und sowieso, <lacht> warum? Ja, äh, dann haben wir Jim Hawkins, das ist der Ich-Erzähler. Aus der Perspektive äh, handelt der Großteil. Zwischendurch ja. haben wir auch die Perspektive des Doktors. Ähm, Jim Hawkins ist der Sohn des verstorbenen Wirts und äh, er wird von Billy Bones dafür bezahlt, ähm, ihm sofort zu melden, wenn ein Seemann mit einem Holzbein ankommen sollte. Mhm. Merkt ihr den Seemann mit dem Holzbein? Merke ich mir. Ähm, dann taucht eines Tages ein alter Bekannter von Bones im Gasthaus auf, die unterhalten sich. Bones, äh, ich glaube, der hat daraufhin einen Schlaganfall. Mhm jetzt gerade nicht so der ne und dann äh, wird halt der Arzt dazu gerufen Dr. Say. Mhm, Livesey ich habe es auf schneller ich habe es auf doppelter Geschwindigkeit gehört deswegen waren die Namen ein bisschen schneller gesagt <lacht> ähm, und der sagt Billy Bones dass er wegen des ganzen Rums irgendwann noch sterben wird mhm. demnächst wegen des weil er einfach so viel trinkt und ähm, weil äh, der jetzt so Angst hat, dass er bald stirbt, erzählt Bones, ähm, Jim Hawkins, dass er im Besitz einer Karte ist, die vom Captain Flint gemalt wurde und äh, dass äh, auch andere auf diese Karte abgesehen haben. Mhm. Er sagt ihm das und, sagt das und hat jetzt Angst, dass er stirbt. Dann kommt ein Blinder ins Wirtshaus namens Pew. Pew, ja, Pew. Und überbringt äh, Billy Bones die Botschaft, dass er bis zum Abend um 10 Uhr Zeit habe. Für was sagt er nicht? Nein.
0: Gut, das okay. Mm -hmm.
1: Bekommen wir auch dann so erstmal nicht mit. Mm -hmm. Und dann äh, stirbt Billy Bones direkt nach mm -hmm. dem Besuch. Dann liegt er da. Und dann fragen sich jetzt Jim und seine Mutter, hm, was machen wir jetzt? Hm, hm, mm -hmm. Kommen jetzt böse Piraten oder andere Leute, weil der mhm. Pewi mir gesagt hat, hey, du hast nur bis zum 10 Zeit. Daraufhin äh, öffnen sie die Kiste, mit der bei uns angekommen ist. Da ist so Kleidung, Tabak und so ein Scheiß drin. Kram. Und ein äh, Sack mit Gold und in, ein in Wachstuch geschlagenes Paket. Das fand mhm. ich sehr, eine sehr schöne Formulierung. Ja. Dann hört Jim, wie sich äh, Männer dem Haus nähern Mhm. Dann schnappen die sich das Gold. Erst schnappt die Mutter sich auch nur das Gold, was ihm quasi der Billy Bones schuldet für die Zeit, die der da genächtigt hat und so. Mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob die noch mehr nehmen, außer mhm. das Paket. Mhm. Dann fliehen die damit. Aber die Mutter hat einen Schwächeanfall und die müssen unter der Brücke Schutz suchen und sehen dabei, wie die <lacht> Das ist herrlich, wie
0: Angelina hier ihre Gestik. Sie passte sich gerade an die Stirn, ein Schwächernfall. Oh.
1: Oh. Ja, ich wusste es ja wie ein Abenteuer hier äh, überreichen, ja. wollte ich gerade sagen. Aber du weißt, Überreichst äh, uns mal. Äh, ja. Und dabei beobachten die dann, also beobachtet Jim halt, wie die Gruppe von äh, Männern dann, übrigens, die, die werden geführt von dem blinden Pew. Mhm. Ich glaube, er heißt irgendwie ein bisschen, also P-E-W. Piu. Piu! Ja. Äh, die dringen halt in das to Wirtshaus ein, finden den Toten und das restliche Gold, aber äh, das, was sie eigentlich begehren zu finden, mhm. finden sie nicht. Mhm. Ja. Dann äh, hört man irgendwie Pistolenschüsse und die Piraten rennen dann da ganz wild davon.
2: Mhm.
1: Außer der Blinde. Der wird halt einfach stehen gelassen, weil. Er weiß ja nicht, also ohne mhm. Führung weiß er nicht, wo er hin muss. Mhm. Und äh, dann läuft er in die falsche Richtung und wird von den Hufen des der Pferde, der herannahenden Reitern getötet. Uiuiui. Ja, fand ich auch für so ein Also es wird ja auch als Kinderbuch gelesen. Ja, ja das, das fängt direkt heftig an, ne? Hm? Ja, also das ist halt eher so, glaube ich, an Erwachsenen angelehnt. Aber da dachte ich auch so, okay. Äh, Jim bringt dann dieses Paket, was er da aus der Kiste geholt hat, zu dem Doktor. Und der befindet sich gerade auf dem Herrensitz von diesem, vom Baron, der heißt Trelawney.
2: Mhm.
1: Trelawney, Baron Trelawney. Und gemeinsam öffnen sie das und finden so eine Art, ich würde es Tagebuch nennen, so ein Buch mit mhm. Eintragungen. Auch mit so, äh, so Geldsummen und so, oder also vielleicht nicht Tagebuch, sondern sowas mhm. wie wie viel die erbeutet haben. So ein Haushaltsbuch. Ja, <lacht> ja, ein, Haushaltsbuch. Das ist, ja ein Haushaltsbuch, nur ohne Ausgaben wahrscheinlich. Mhm. Ähm. Und das sind halt äh, die Eintragungen vom Kapitän Flint. Mhm. Und die finden da auch eine Karte. Und diese Karte zeigt eine Insel mit genauen Angaben, wo sich diese Insel befindet. Mhm. Und da sind drei Kreuze an, äh, markiert. Munition, Silber und Goldschatz sollen mhm. da vergraben mhm. sein. Und äh, deswegen sind die jetzt alle total begeistert und denken sich so geil, Abenteuer. Die drei beschließen, diesen Schatz gemeinsam zu suchen. Mhm. So, das ist so, so der, das erste mhm. Bild.
2: <lacht>
1: ja. So, dann kommen wir zur Fahrt. Mhm. Beziehungsweise es vergehen erstmal so etliche Wochen, von denen bekommen wir aber nichts mit. Wir bekommen so eine Info, es vergehen etliche Wochen, bis der Baron äh, ein Schiff erwirbt die Hispaniola mhm. und äh, eine Mannschaft anheuert. Der Schiffskoch ist ein einbeiniger Spelunkenwirt John Silver. Mhm. Und Jim findet den irgendwie so, hat so ein komisches Gefühl, was mhm. den so angeht. Ähm, und er erinnert sich an die Beschreibung eines Seemanns, von dem Bones sich gefürchtet mhm. hat. Nämlich der Pirat mit dem Holzbein. Mhm. Genau. Ähm, dann haben die noch den Captain, der heißt Captain Smollett mhm. und er sagt auch irgendwie, er weiß nicht, wie zuverlässig die Crew ist und man merkt schon so ein bisschen, hm, okay, passiert da noch irgendwas? Ähm, am Anfang, die Fahrt zur Insel hin, verläuft eigentlich problemlos, aber kurz vorm Ziel belauscht Jim mhm. etwas. Er sitzt Na. in einem Apfelfass, Apfelweinfass, Apfeltonne. Warum sitzt er in einer Apfeltonne? Apfeltonne, Apfeltonne. Warum? Sorry, da habe ich mich jetzt, das habe ich jetzt nicht gemerkt. Warum sitzt der denn da drin? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das habe ich mich, glaube ich, auch gefragt. Und ich habe sogar extra nochmal zurückgespult, weil ich dachte, ich habe was verpasst, aber ich habe es wieder gelöscht aus meinem Kopf.
0: Vielleicht hast du hätte, Vielleicht sitzt er auch einfach gerne in Apfeltonnen. Ja. Apfelwein. Nee, Apfel, einfach nur Apfeltonne.
1: Genau, einfach in der Apfeltonne. Genau, und äh, der versteckt sich da drin quasi und belauscht, wie John Silver, der Einbeinige, mhm. mit einem Matrosen spricht und dann wird Jim klar, mh, eine Meuterei. Ah, no. Hier wird eine Meuterei geplant. Und äh, er bekommt halt mit, dass äh, John Silver zur Seeräuberbande von Flint gehört hatte damals.
0: Mhm.
1: Genau. Und die wollen halt den Schatz jetzt für sich. Natürlich.
0: Mhm. Natürlich.
1: Äh, natürlich. Daraufhin berichtet Jim dem Baron und Captain Smollett und dem Doktor von, den, von, der, von der geplanten Meuterei. Mhm. Und äh, Smollett erkennt halt, dass das irgendwie sinnlos ist, dagegen vorzugehen, weil die nicht genau wissen, wer gehört zu wem. Und das müssen die jetzt erstmal äh, herausfinden. Und dann rechnen die halt so ein bisschen zusammen und denken sich, okay, auf sieben Leute können wir uns verlassen, wir haben aber 19 Leute gegen uns dann. Mhm. Und deswegen warten die erstmal ab. Die okay. wissen, es kommt was, aber die warten ab. Dann Stimmung schlägt um. Auf der Hispaniola. Ganz nah an der Schatzinsel gehen die vor Anker und dann waren die fröhlichen, singenden Piraten plötzlich nicht mehr so fröhlich und sind, folgen keinem Befehlen mehr. Ich tanze, sorry. Äh, und äh, sind sehr widerwillig. Und irgendwie merkten die, ja, irgendwas, irgendwas ist hier im Busch, irgendwas ist hier im Hagen. Mhm. Und äh, Im Hagen, hast du gesagt? Ja, heißt das nicht so? Im Argen, oder? Also,
0: <lacht> weiß Ich, nicht. ich dachte, es wollte es Haken Nein, sagen wegen den ja, Piraten, weißt ja, du? Ja, ich habe aber. Im Haken!
1: Ja, Haken. Ich habe aber auch an. Ich war schon. Du warst schon, ja nee, okay, ich glaube. schon weiter, es tut mir leid. Ähm, genau. Irgendwas braut sich hier zusammen, und, äh, aber der einbeinige Silver will halt aber auch noch nicht, dass es jetzt losgeht mit der Meuterei, mhm. weil der weiß, dass es die Karte gibt. Er hat sie aber noch nicht. Die Karte mhm. hat immer noch, ich weiß nicht, ob der Doktor oder Jim, einer mhm. von denen. Und äh, die wollen erst quasi dann die Meuterei beginnen, wenn der Schatz gefunden wurde. Mhm. Aber Smollett, der Captain, sieht das und sagt zu Silver, lass mal einen Ausflug machen um halt so ein bisschen, mhm. ja, tut mir leid, ich kann das mit dem Arm, das machen doch Piraten so schunkeln <lacht> und äh, will dann halt da äh, bei diesem Ausflug so ein bisschen darüber ja nicht reden, aber will dass halt die Stimmung wieder mhm. nach oben geht sozusagen mhm. oder so ein bisschen. Ja, dann ähm, kommen wir auf die Insel. Das ist dann so ein mhm. neuer, neuer Teil. Ja. Jim kapselt sich so ein bisschen ab und erkundigt die Insel auf eigene Faust. Und, ähm Moment, habe ich hier was habe ich hier was. <lacht> fehlt ein Teil. Nee, 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 okay. Okay. Jim kapselt sich erst so ab, kommt dann aber wieder, äh, näher mhm. an die. an die alle. <lacht> an die Seepiraten. <lacht> Seepiraten? Ist das überhaupt ein Wort? <lacht> ich glaube ja, oder? <lacht> Egal. Ähm. Der äh, hört dann wieder zu, belauscht die wieder und hört, wie Silva mit einem Matrosen ähm, sich streitet irgendwie. Und äh, Silver will den Matrosen, der eigentlich eher zu den, ich nenne sie jetzt mal die Guten gehört, mhm. auf seine Seite ziehen, kriegt er aber nicht hin. Also bricht er ihm das Rückgrat und ersticht ihn dann. Er bricht ihm das Rückgrat. Ja, und er sticht ihn dann. Daraufhin flieht Jim ins Inselinnere, also mhm. weiter rein, weiter rein, so aus Furcht. Und dann auf der Flucht trifft er einen wild aussehenden Menschen, Bengan.
2: Mhm.
1: Und der lebt schon seit ganz vielen Jahren alleine auf dieser Insel. Der mhm. gehörte nämlich auch mal zu Flint. Mhm. Wurde dann aber da alleine zurückgelassen. Das ist vielleicht
0: Orlando Blum aus.
1: <lacht> Entschuldigung. Ist das nicht bei Pirates of
0: the Caribbean so? Dass irgendwann das ist schon ewig her, dass mit, ich die Filme gesehen habe. Da musste Orlando Bloom irgendwann auf dieser Insel bleiben, alleine. Musste der? Warum nochmal? Wegen diesem wegen diesem Und dann gab es noch diese Szene zwischen ihm und Kira Knightley, wo sie sich dann verabschiedet.
1: Durfte der nicht aufs Wasser vielleicht? Weil er von ihm verfolgt wurde? Hatte der Irgendwie sowas. Aber ja,
0: ich weiß auch nicht mehr, wie es ist. Entschuldigung. Ich musste da gerade ja, total dran denken auch. und dachte, so ist bestimmt Orlando. Ich weiß sogar nicht mehr, wie der in dem Film heißt. Ich bin bei, F also Flucht der Karibik habe ich schon ewig nie mehr gesehen.
1: Oh, ich habe die Filme geliebt. Ja, ich auch. Deswegen fand ich das Hörbuch eigentlich auch ganz cool, aber dann auch weniger cool, als ich dachte, ehrlicherweise. Okay.
0: So, sorry. Also, ich wollte Der trifft dann auf
1: Orlando Bloom. Den nennen wir jetzt hier Ben Gunn. Und, ähm, ähm wo war ich? Ich muss mal kurz durch meine Notizen. Äh, jetzt
0: habe ich Angelina total aus dem Konzept gebracht.
1: Genau, also Flint hat damals, als er den Schatz übrigens vergraben hat, alle, die dabei waren, da, dabei waren mhm. als der Schatz begraben wurde, umgebracht und ist mhm. alleine zurück aufs
0: Schiff. Ja, damit niemand weiß,
1: wo der Schatz ist, ne? Genau. Und, ähm, ja. Äh, jetzt bin ich kurz raus. Auf jeden Fall wurde Flint, äh, nicht Flint, Ben Gunn, dann auf dieser Insel zurückgelassen, weil mhm. ich glaube, die sind nochmal zurück und nee, ich glaube, Gunn ist zurück mit einem anderen Schiff mhm. und wollte den Schatz suchen, genau, und dann haben die den aber nicht gefunden, den Schatz, mhm. also haben die den zurückgelassen.
2: Mhm.
1: Und der lebt da jetzt schon seit drei Jahren, mhm. hat sich ein kleines Boot gezimmert und <lacht> äh, hat Jim gesagt, wo er das Boot versteckt hat. Das ist wichtig, das zu wissen. Entschuldigung,
0: hat sich ein kleines Boot gezimmert.
1: Ja. Das ist wichtig zu wissen, wo, dass er dieses Boot hat. So, und der Doktor macht ähm, jetzt am Strand da so eine kleine Exkursion, entdeckt so ein bisschen die Gegend, geht da so ein bisschen spazieren, entdeckt dann dort ein Blockhaus und dann denkt er sich, ah, da ist gut sich zu verschanzen, weil das mhm. können wir besser mhm. auch nur zu siebt äh, schützen vor mhm. den äh, Piraten als äh, das Schiff. Mhm. Dann kommt es äh, kurz zu einem Kampf zwischen den Piraten und denen. Mhm. Einige sterben wieder, andere werden verletzt und äh, ja. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wer genau ja, verletzt ja, wird ja. und okay, wer stirbt. Wenn, die, Leute, wenn mhm. die wichtigen Leute sterben, sage ich das schon. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall äh, bleiben die dann erstmal so da in dem Blockhaus und äh, dann erreicht Jim mit Gun dieses Haus irgendwann. Mhm. Und der Captain hat dort die britische Fahne gehisst, weil mhm. die ja für ihren König mhm. äh, da jetzt sind.
2: Mhm.
1: Ja. Und, ähm, aber Gan traut dem Ganzen erstmal nicht mhm. und will dann nicht mit hinkommen, sagt dem aber, ähm, der soll dem Baron sagen, wo er, also sagt, Jim soll dem Baron sagen, wo er Gantt finden kann. Und mhm. er soll mit einer weißen Fahne quasi kommen oder mit was Weißem so, dass er weiß, dass sie in Frieden kommen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann tritt Jim in dieses Blockhaus und erzählt den davon. Und ähm, am nächsten Morgen kommt Silver wieder vorbei. Mhm. Mit einer weißen Fahne. Aber wir trauen dem Braten nicht. Mhm. Der sagt, äh, er hätte gerne die Landkarte. Und als Gegenleistung bietet er halt an, dass sie dann mit dem Schiff ein Stück mit zurückkommen und wenn die ein anderes Schiff oder irgendwo auf anderes Land treffen, würde er die da absetzen, mit Vorräten versorgen und oder nee, nicht auf ein anderes Schiff, der würde die auf ein anderes Land und da zurücklassen mit Vorräten und ein anderes Schiff Bescheid einem anderen Schiff Bescheid sagen, so wenn, wenn die einem anderen Schiff begegnen, quasi. Der Captain Smollett lehnt aber ab. Und dann sagt Silva: in einer Stunde werden wir euch bekämpfen oder so.
2: Also mhm. sagt, äh,
1: wir greifen euch an quasi. Mhm. Dann kommt es nochmal zu einem Angriff, nochmal Verletzte und Tote. Ja. Und dann äh, bricht der Doktor auf, um Ben Gunn zu suchen. Ganz viel von diesen Szenen, auch mit, den, in der, mit dem Kampf in den Blockhaus und so, mhm. ganz viel davon äh, Weiß nicht mal ob dem Kampf, aber äh, haben wir auch äh, aus der Sicht des Doktors. Mm, mm -hmm. Das ist so ein kleiner, so zwei, drei Kapitel. Mm -hmm. Da war ich auch ehrlich gesagt beim Hörbuch erstmal kurz verwirrt.
0: Mm -hmm. Erstmal wahrscheinlich generell, wenn das nicht ja, immer. Ja, es irgendwie... wurde eingeleitet, ah, okay, mm -hmm. aber
1: ich habe es irgendwie ja. trotzdem mm -hmm. nicht ganz im Kopf gehabt. Naja, äh, daraufhin äh, stiehlt Jim sich mal wieder fort. Mm -hmm. Wir sind schon wieder in einem neuen Kapitel und er will. Ähm, Gucken, ob das Boot, von dem Ben Gunn ihm berichtet hat, wirklich auf diesem Platz liegt. Mhm. Da ist es. Dann nimmt er die sogenannte Nussschale ja. und äh, möchte damit zur Hispaniola segeln. Mhm. Nicht segeln, rudern,
0: mhm.
1: schippern. Nee, nicht schippern. Platschen. <lacht> der <Plattstein. lacht> platsch, platsch, platsch. Und äh, es ist gerade so ein bisschen nebelig, deswegen mhm. wird er auch nicht gesehen und er denkt sich so. Das ist gut, so kann ich ans Schiff gelangen. Mhm. Der gelangt dahin, hört, wie dass da irgendwie zwei betrunkene Wachen miteinander streiten und äh, kappt dann das Ankertau. Mhm. Also das Schiff ist jetzt ah, nicht ja. an Anker. Und äh, dann kommt halt die Ebbe und zieht das Schiff und äh, das kleine Boot aufs offene Meer hinaus. Mhm. Und da ist dann total stürmisch, total viele Wellen und Jim erwartet einfach schon seinen baldigen Tod und denkt, mhm. okay, ich werde jetzt hier sterben. Das, hat, das mhm. ist alles zu dramatisch hier. Mhm. Schläft dann erschöpft ein. Ja. Wacht dann auf. Ist immer noch in der Nähe von, Insel, von der Insel. Also wurde jetzt nicht irgendwo weggespült mhm. oder so. Das Schiff auch nicht, weil er erreicht das Schiff, klettert an Bord. Dort findet er die beiden Betrunkenen. Der eine ist tot. Der andere lebt noch. <lacht> Ja. Äh, und dann sagt er irgendwie so, auch so, bring mir bitte Wein, ich brauche Wein. Jim bringt ihm dann Wein, um seine Lebensgeister zu wecken, stand in, mhm. äh, auf der Seite, wo ich nochmal die Zusammenfassung mhm. durchgeblättert habe. Fand ich auch sehr schön geschrieben. Ja, die Lebensgeister mhm. zu wecken. Und äh, dann hilft der, die Wache, Jim das äh, Schiff, äh, um in so eine Bucht zu segeln. Mhm. Und da lassen die das dann an, auf Strand laufen. Und der Bootsmann versucht dann natürlich, Jim zu töten. Mhm. Das wusste Jim aber, kam ihm zuvor und erschießt ihn.
2: Mhm. Ja.
1: ja, Nächstes Kapitel, fast am Ende. Mhm. Dann Jim geht zurück zum Blockhaus, ist ganz verwirrt, weil irgendwie keiner Wache hält und mhm. irgendwie alle schnarchen. Und ja, statt seiner Freunde haben wir dann die Piraten im Blockhaus. Oh. Mhm.
0: Und wo sind die Freunde hin?
1: Die Freunde, das werden wir gleich erfahren. Okay, die haben das Blockhaus erstmal aufgegeben <lacht> mm -hmm. und Silver die Schatzkarte überlassen. Mm -hmm. Wir wissen aber nicht wieso und warum. Und jetzt ist Jim natürlich schon wieder in Todesgefahr. Mm -hmm. Muss man überlegen, die ganzen Kämpfe dann mm -hmm. auf dem Boot und jetzt mit den Piraten, Typisch weil der Schamte ist natürlich der da rein. Ja, ja. Der ist ja natürlich da rein ja, in, das, klar. in das Blockhaus. Na klar. Und plötzlich steht er da umzingelt. <lacht> Alle schlafen außer Silver.
0: Ja. Ja, aber wie kann Entschuldigung hm? Was Weil du gerade gesagt hast, wie können, können die Schlafen ihn umzingeln?
1: Genau. Und ähm, Jim denkt jetzt, okay, mein Unglück, ich werde jetzt hier wieder sterben. Mhm. Doch äh, Silver sagt ihm, ich rette dich. Aber als Gegenleistung ähm, also der denkt halt, wenn ich den rette, mm. kann ich mich schützen auch so ein bisschen. Mm -hmm. Falls das hier alles schlecht enden ja. sollte. Und äh, irgendwie sind auch alle gegen Silver dann plötzlich, weil die mm -hmm. weil er Jim nicht getötet hat. und so. Okay. Ja, also alles so ein bisschen mm -hmm. schwierig da. Am nächsten Tag kommt dann plötzlich der Doktor. Was
0: war jetzt die Gegenleistung?
1: Äh, dass er den nicht tötet. Und dann soll Jim ihm halt quasi davor schützen, dass er getötet wird. so. Von Ach, wegen, so. Dass Ach. er sich auf seine Seite schlägt und sagt, nee, das Ach, hat er gar nicht so. gemacht. Und Ach so. Sorry. so.
0: Ach ja, okay.
1: Na? So, am nächsten Tag kommt der Doktor, weil die Piraten sind an Malaria erkrankt. Ah, okay. Und er soll die jetzt ähm, behandeln. Mhm. Und äh, dann sieht er Jim und sagt, du musst fliehen, du musst fliehen. Aber Jim hält sein Wort, weil er hat gesagt, er flieht nicht. Mhm zu Silver ja. und der hält es auch. Er bleibt da.
0: Das ist der typische Held, Ja. der sein Wort hält. Der sein Wort <lacht> hält. Oh, oh,
1: oh. Ähm, genau, dann brechen die endlich mal zur Schatzsuche. Jetzt kommen wir endlich zur Schatzsuche. Endlich. Es sind nur noch ja. sechs Piraten übrig Aha. und die begeben sich jetzt mit Jim gemeinsam zur Schatzsuche mhm. und äh, nach und nach in, sind da so Rätsel, die die dann entschlüsseln mhm. und so und ähm, dann erreichen die einen hohen Baum, unter dem der Schatz liegt. Aber was finden sie? Eine leere Grube. Oh. Ja, und dann ähm, Bestimmt Ben Gunn
0: oder wie er hieß, schon längst gefunden.
1: Ähm, warte. <lacht> die Braten wollen sich dann auf Silver und Jim stürzen, mm -hmm. weil die sind ja jetzt irgendwie gegen die, weil mm -hmm. die sich ja irgendwie verbündet haben. Ja. Ne? Die brauchen ja immer
0: aber bringt doch eigentlich nichts mehr. Also wenn kein Schatz mehr da ist, warum müssen sie sich jetzt noch Weil streiten? Weil Piraten sind. Na gut. Dann aber werden
1: sie aber beschossen. Von wem? Von Ben Gunn? Die Piraten Gun. werden beschossen vom Doktor, von einem Matrosen und von Ben Gunn. Aha. Mhm. Rolanderblum ist wieder am Start. Alle fliehen bis auf zwei. Zwei sind tot. Mhm. Und dann stellt sich heraus, Gunn hat den Schatz gefunden. Nein. Ausgegraben und in einer Höhle versteckt. Mhm. Deswegen äh, hat halt auch der Doktor gesagt, weil der Doktor ist ja zu Gunn, Gunn hat dem das erzählt, dann hat der Doktor gesagt, okay, dann können die Piraten das Blockhaus und die Karte haben, weil mhm. es gibt ja keinen Schatz mehr quasi. Mhm. Ähm, und so konnten die das Gold in der Höhle quasi bewachen und mhm. waren da auch dann ein bisschen geschützter generell, weil niemand von dieser Höhle wusste. Ja, dann verfrachten die jetzt, die brauchen wirklich mehrere Tage, um das Gold auf das Schiff zu verfrachten mhm. und das Schiff da wieder tüchtig zu machen, weil das ist mhm. ja auf Sand gelaufen. Und dann nehmen die Kurs auf den nächsten südamerikanischen Hafen. Mhm. Dort flieht Silber mit einem Säckchen voll Gold. Mhm. Das war's dann mit ihm. <lacht> zu Hause wird der Schatz dann unter den Piraten, also unter nicht dem. Also unter den Findern, also dem Doktor mm, und yeah. so, aufgeteilt und alle leben ihr Leben weiter und mm -hmm. Ende. Schön.
0: Toll, ne? Kennst du den Film Der Schatzplanet?
1: Nee, ich glaube nicht. Es ist, es
0: ist eine Anlehnung daran. Glaube ah. ich. Glaube ich. Dass so ein bisschen im Weltall spielt, das da suchen die auch einen Schatz. Ja, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es daran
1: angelehnt, so <lacht> wie es dann auch, weiß ich nicht, Jumanji mit dem Original-Jumanji gab und dann gab es Jumanji im Weltall.
0: Es gab Jumanji im Weltall? Es gab Jumanji
1: im Weltall, das, der hieß aber anders. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Guck mal, wir haben heute richtig...
0: Jumanji richtig im Weltall? Ja. Jumanji fand ich auch cool, aber Jumanji im Weltall. Ja, warte. Das, ja, ich glaub dir das, ich glaub dir ich das, aber... Ich will aber kurz wissen, wie der hieß. So. Jumanji im Weltall. Das ich höre ich mal zum Ersten.
1: im Weltall. Satura, ein Abenteuer im Weltraum okay,
0: doch, Satura sag Kino mir
1: Der ist mit Kristen Stewart.
0: Nee, da habe ich den, oder? Und Josh Hutch Hutchison. Aber doch, den habe ich, glaube ich, gesehen. Da war der noch ganz jung. Ich glaube, den habe ich gesehen, weiß ich nicht.
1: Da war der noch, war noch winzig.
0: Ja, gut. Ähm, gut, ja, äh, ja sorry. <lacht>
1: genau. Äh, ja, das ist, wo waren wir jetzt? Äh, genau. Das war die Schatzinsel. Das war die Schatzinsel.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als wir gesagt haben, dass du das vorbereitest, ob ich das... Kenne. Also ob ich, ich das irgendwie als, als Kind irgendwann mal gehört äh. habe, also ob ich glaube einfach. Ich weiß es nicht. Ich Weil das ist ja das so eine Standard-Story, ja. so ein bisschen. Ähm, die halt viel irgendwie auch woanders also wo die einem viel woanders ähm, begegnet, aber irgendwie weiß ich es echt nicht, ob ich das als Kind. Also gelesen habe ich das auf jeden Fall ich nicht das als Hörbuch Kind.
1: Gehört.
0: Ja. Hm. Naja. Wäre ähm, interessant.
1: Ja, ich fand halt auch, ich glaube, als Kind fand ich es cooler oder auch mhm. ein bisschen gruselig, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Weil also, ich meine, ich weiß halt, ich habe das Hörbuch gehört und ich weiß nicht, ob ich das Hörbuch als Kind gehört mhm. habe. Ich finde, das Cover sieht aus, als hätte ich es als Kind ja. hören können. Ähm, aber, ähm, warte mal, hier. Oh, oh. Test, Test, okay. Kleiner technischer Defekt. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Moment, wir testen es nochmal. Ja, okay, alles repariert. <lacht> äh, wir hatten gerade auf einmal, auf einmal ging gar nichts nicht, mehr ja. hier. Jetzt sind wir okay. aber wieder zurück. Äh, wir sind zurück und ich habe vergessen, wir haben es über, über das Cover geredet. Ah, dass ich es als Kind, glaube ich, gruselig ja. fand. Ähm, ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich es als Hörbuch gehört habe. Ich bin ja eh nicht so der ähm, Hörbuch- Liebhaber, Hörspiele gerne, so drei Fragezeichen und so. Die drei Fragezeichen. Ja. Bei äh, Hörbüchern äh, schweift mein Kopf schnell ab. Mhm. Also ich glaube, das mhm. hatte ich, deswegen habe ich auch so einzelne Details wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Der Mit der Abwehrkiste. Mit der Apfelkiste, genau. Äh, aber alles in allem fand ich schon an sich eine ganz coole Geschichte. Nicht mein Ding. Ich glaube, ich stehe nicht so auf Abenteuerromane.
0: Ich glaube, ich auch nicht. Und ich glaube, das äh, Ding ist halt einfach, ähm, weil man es, was ich eben sagen wollte, als du irgendwie gesagt hast, ja, hat es als Kind vielleicht besser gefallen. Vielleicht, weil man als Kind diese Grundgeschichte noch nicht so oft kannte. Ja. Weil ja. jetzt ist es ja so ein bisschen, ein bisschen so, okay. So Aber ich meine, vielleicht war er ja einer der Ersten, der diese
1: Geschichte ja, so geschrieben ja, er hat, ne? Ja, warte. Das habe ich irgendwo. Äh, ja. Ähm, nein, habe ich nicht hast Das ist nicht okay. Vergiss es. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, genau, aber das, äh, es basiert ja quasi, also klar, jetzt nicht die Geschichte, aber er hat ja selber, mm. ist ja selber viel gereist und hat viele mm. Dinge äh, erlebt und alles. Und äh, hier, das, äh, deswegen ist es halt dann auch nochmal was anderes. Aber ja, also ich glaube, gelesen hätte ich es besser gefunden. Also wenn ich es selber mm -hmm. gelesen hätte, mm -hmm. hätte ich es besser gefunden mm -hmm. als, als Hörbuch. Obwohl das Hörbuch sehr gut gesprochen ist, okay. muss ich sagen. Mm -hmm. Aber, ja, kommt jetzt nicht in meine Top. Okay. Aber ich fand es ganz cool, auch generell einfach mal darüber eine Folge zu machen mhm. und so. Auch über das Thema Abenteuerromane. Aber apropos, ich äh, sehe Moby Dick im Theater. Hm. Ja.
0: Apropos abenteuerromane genau, ja.
1: Genau. ich jetzt gerade dann denken. Und Seeräuber und so.
0: Also, mhm.
1: ja. Ja, cool. Okay. Ja, vielleicht können wir dann irgendwann mal eine Moby Dick-Folge machen, obwohl ich glaube, ich dieses Buch... Ich würde es so gerne lesen, aber es ist eins, was ich glaube... Wahrscheinlich ich nicht, nein. Niemals. Vor allem, wenn also wenn mir jetzt die Schatzinsel, was ja auch mm. eher noch an Kinder angelehnt, also an Jugendliche. Mm. Ja, ich glaube nicht. Naja. Okay, dann... Äh, vielleicht
0: dann doch keine Moby dick folge
1: Ja, vielleicht, je nachdem. Ich kann ja von dem Theaterstück erzählen. <lacht> und dann können wir Ich habe das Theaterstück gesehen. Hab's da Theater war ein Dick. Gesehen? Da war ein War <lacht> und drei bärtige Männer.
0: Ja. Okay, gut. Dann bist du durch, glaube ich, ne? Ich Mit bin dem, durch. Was du ich äh, ich <lacht> bin gut. durch für heute. Dann sage ich Tschüss. Ähm, viel Spaß auf eurem nächsten Abenteuer. <lacht> Bis dahin.
1: Folgt uns auf Insta. Tschüss. 15 Mann auf des Todesmann kisst Ho-Ho und eine Buddel voll rum. 15, 15 Mann schrieb der Teufel auf die List. Schnaps und Teufel brachten alle um. Ja.